0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 내가 내 마음대로 안 되는 경우 나 자신의 의지로 멈출 수 없는 상태 중독의 위험에 대한 지적입니다 대수롭지 않게 농담처럼 얘기하는 카페인 중독을 비롯해서 본인은 물론 가족이나 주변 사람들에게도 고통을 주는 아주 위험한 중독 역시 우리 일상 곳곳에 자리할 만큼 다양합니다 알코올 중독, 마약 중독, 그리고 도박 중독도 있죠. 특히 하루 종일 손에서 놓지 못하는 스마트폰이 주는 미디어 중독에서는 불법 온라인 도박의 위험도 지적이 되고 있는데요. 오늘은 여러 중독들 중에서도 도박 중독의 위험에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 체중과 건강에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 이정석의 사랑하기에 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계십니다. 약물 중독, 니코틴 중독, 쇼핑 중독, 도박 중독. 중독이 주는 위험이 얼마나 다양한지 어쩌면 우리 일상 곳곳에 자리하고 있는지도 모르겠습니다. 중독에 대한 사전적인 의미를 생각해도 부정적인 결과를 떠올리게 되는데요. 중독에 빠지는 이유, 또 중독은 치료될 수 있는 걸까요? 한양대학교 병원 정신건강의학과 노성원 교수와 함께합니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 흔히 쇼핑 중독, 탄수화물 중독이라는 말도 합니다. 그리고 보면 중독이라는 말이 우리 일상에서 참 많이 쓰이는 것 같은데요. 곳곳에 스며들어 있는 것 같아요.
1: 네, 중독이라는 말을 우리 주변에서 흔히 사용하고 있습니다. 아, 하지만 의학적으로 질병으로 정의하고 있는 중독은 물질 중독과 행위 중독으로 나눌 수 있습니다. 물질 중독에는 알코올, 각종 마약, 담배 같은 것들이 있고요. 어, 행위 중독에는 도박이나 게임 등이 있습니다. 쇼핑 중독이나 탄수화물 중독 혹은 뭐 요즘 이야기 많이 하는 일 중독 같은 것들은 아직 질병으로 받아들여지고 있지는 않습니다. 하지만 지나친 물질 사용이라든지 행위로 인해서 지속적인 문제나 부정적인 결과가 생긴다면 이런 것들도 나중에 질병으로 포함될 수도 있을 것 같습니다.
0: 예, 흡연자들은 니코틴 중독이라는 생각보다 기호식품으로 여기고요. 또 부부간에도 아내가 남편에게 담배를 끊으라고 하면 남편도 아내에게 커피를 끊으라고 하거든요. 그래서 여기서 이제 중독에 대한 이해가 좀 필요할 것 같은데요. 괜찮은 중독, 안 되는 중독이라는 게 있는 건 아니지 않나요?
1: 네 그렇습니다 중독은 질병이기 때문에 명확한 진단 기준이 있습니다 세계보건기구나 미국정신의학회 진단 기준에 따르면 은 술이나 담배 마약 등과 같은 물질 중독 뿐만 아니라 도박이나 게임과 같은 행위 중독에 있어서 공통의 진단 기준들이 있습니다 예를 들면 중독 물질을 사용하거나 중독 행위를 했을 때 만족감을 얻기 위해 더 많은 물질이나 행위가 필요한 상태인 내성이 생긴다든지 사용하던 물질이나 행위를 멈추거나 줄였을 때 괴로워지는 금단 증상을 경험한다든지 어, 끊거나 줄이려고 하는 시도에도 불구하고 계속해서 실패하게 되는 증상, 즉 어, 조절 능력이 상실된다든지 어, 중독을 일으키는 물질이나 행위에 과도하게 집착한다든지 또 이러한 물질 사용이나 중독 행위로 인해서 직업이나 학습 기능 또 대인관계 등에 지장을 주는 경우에 이런 진단을 내릴 수 있습니다 음. 어, 중독이라는 개념 자체가 질병이고 건강에 해를 끼치기 때문에 괜찮은 중독은 없다고 음. 보시는 게 맞을 것 같습니다 음.
0: 중독의 문제가 우리 뇌 건강과 연결이 되는 걸까요? 의학적으로 중독은 어떻게 설명이 되나요?
1: 어, 사실 중독만큼 복잡한 복합적인 질환도 없습니다 음. 어, 왜냐하면 생물학적 요인을 포함해서 사회 또 심리 경제 또 이런 다양한 요인들에 의해서 복합적으로 중독이라는 증상이 나타나기 때문입니다. 예. 이 뇌과학적인 관점에서 바라보면 중독은 한마디로 만성, 재발성, 뇌질환이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 중독이란 그 뇌의 신경전단물질과 또 구조의 변화로 발생하는 뇌 질환이지 어, 단순히 의지 부족의 문제 또 성격이 나약하다는 이런 문제가 아닙니다. 예. 의학적으로 중독질환은 뇌의 신경생물학적 이상에 의해서 발생하는 병이고요. 어, 뇌에서 분비되는 도파민은 이러한 보상회로를 자극하고 이 자극을 지속하기 위한 행동을 반복하는 것이 바로 중독입니다.
0: 예. 충동을 억제하기 어렵고 뇌 기능이 약해지고 마비되는 위험으로도 이어진다는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 중독이 진행되게 되면 충동 억제를 담당하는 뇌의 구조물들의 기능이 떨어지고 또 대내 피질의 부피가 감소되게 됩니다. 음. 그래서 사소한 거에서도 이제 참기가 어려워지게 되죠.
0: 그런데 요 중독이 어느 날 갑자기 생긴다기보다 서서히 자리 잡는 걸까요? 빠진 만큼 다시 돌아오기까지도 시간이 걸린다고 하던데요.
1: 네, 맞습니다. 중독은 서서히 진행되면서 뇌의 구조, 기능의 이상을 일으키고 또 이러한 변화는 장기간에 걸쳐서 일어납니다 그만큼 정상으로 돌아오기까지 해도 상당히 긴 시간이 필요한데요 그렇기 때문에 한번 중독에 빠지면 회복이 쉽지 않고 또 만성적으로 재발하는 것이 바로 중독입니다 음.
0: 그런 부분들을 생각하면 중독을 인정하는 태도가 치료의 시작이지 않을까 싶은데요 근데 자신의 상태를 인정하기까지도 시간이 좀 걸리지 않나요?
1: 네 그렇습니다 뭐 우리가 보통 시작이 반이라는 말이 있죠 음. 어 바로 중독의 치료가 그렇습니다 자신이 중독이라는 것을 인정하기까지 사실 굉장히 많은 시간이 걸립니다 음. 음. 스스로뿐만 아니라 이제 주변에서도 이것을 바라보는 관점이 잘못된 경우가 많기 때문에 그런데 이거를 병이라는 걸 인식하고 인정하고 치료를 시작하는 것이 무엇보다 중요하다고 할수 있겠습니다. 음.
0: 그런데요 중독에 빠지는 게 의지나 성격의 문제일까요 그렇게 생각하는 분들이 많거든요
1: 네 맞죠 근데 이제 그~ 성격의 문제가 있다 또 의지가 약해서 그렇다 그렇게 되면 이제 사실 뭐~ 사람들은 이제 도덕성이 타락해서 그렇다 생각하면 사실 문제가 해결이 잘안 됩니다 예. 문제가 다 커진 다음에서야 이제 중독이라는 것을 인정하게 되고 치료를 받기 시작하는 안타까운 경우가 실제로 많거든요. 그래서 치료는 좀 빨리 시작될수록 회복될 가능성도 높아지게 됩니다.
0: 많은 중독들의 기본적인 위험은 비슷하겠지만 오늘은 특히 도박 중독의 문제를 좀 살펴보겠습니다. 요즘 스마트폰이 일상인 세상이잖아요. 온라인 도박 문제가 크다고 들었습니다.
1: 네, 맞습니다. 예전에는 카지노 같은 도박장이나 사람들이 모여서 하는 도박이 문제였는데요. 요즘은 거의 모든 도박 중독 환자분들이 실제 진료실에 오시는 분들이 온라인 도박을 하고 계십니다. 불법 카지노, 또 불법 사행성 게임들이 모두 이 스마트폰에서 온라인상으로 어, 이루어지고 있습니다.
0: 도박 중독 역시 어릴 때 노출이 될수록 중독의 위험도 높아지는 걸까요? 청소년들의 온라인 불법 도박의 위험이 지적이 되던데 관련한 조사들도 있던데요.
1: 네. 모든 중독이 그렇습니다만 어린 나이에 일찍 노출될수록 중독에 빠질 위험성이 높아집니다. 어, 중고등학교 때 친구들의 권유로 소액으로 이제 어, 시작했다가 점점 온라인 불법 도박에 빠지는 사례를 어, 진료실에서 드물지 않게 볼수 있습니다. 음. 도박 중독으로 병원 진료를 받는 청소년의 수가 매년 증가하고 있습니다. 음. 어, 실제 건강보험 심사평가원 자료에 따르면은 도박 중독으로 진료받는 청소년이 어 2017년에 837건이라고 해요. 예. 그런데 이게 5년 지나면서 2021년에는 2,266건 9건으로 어 5년간 한 3배 정도 증가했습니다. 예. 이런 병원에 오지 않는 사례까지 포함하면 규모는 훨씬 더클 것으로 생각합니다. 예.
0: 청소년기의 도박이 특히 더 위험한 이유가 뭘까요?
1: 어 청소년 시기는 이제 뇌과학적으로 봤을 때 뇌가 완전히 성숙하기 이전 단계입니다 음. 가장 늦게 자리를 잡고 발달하는 뇌 영역이 바로 전전두엽이라는 부위인데요 네, 중독에서는 이 부분이 가장 취약합니다
2: 음.
1: 아직 전전두엽이 발달하지 않은 청소년의 뇌가 중독성 물질이라든지 도박과 같은 행위중독에 노출이 되면 더 쉽게 흔들리고 더 충동적인 어른으로 성장할 가능성이 큽니다 음.
0: 그래서 부모의 좀 적극적인 개입도 필요하겠어요.
1: 예, 맞습니다. 그런데 이게 쉽지는 않은데요. 음. 가족들 역시도 스트레스가 많습니다. 부모님들 역시 이제 심각한 경제적인 혹은 정서적인 교통을 어, 경험하게 됩니다. 음. 자녀가 이제 도박을 하는 것이 부모의 잘못은 아니기 때문에 부모로서는 이제 과도한 죄책감은 가지지 않는 것이 좋겠다고 생각하고요. 음. 어 환자를 비난하거나 도박 행동에 집착해서 계속 그거에 대해서 반복적으로 이야기하는 것은 피하는 것이 좋겠고요. 도박빚을 반복해서 갚아주는 것과 같이 잘못된 대처 행동이 도박 문제를 더 악화시키거든요. 음. 이거를 저는 꼭 부모님들이 명심했으면 좋겠다라고 생각하고 음. 전문적인 상담이나 치료를 받을 수 있도록 빨리 도와주는 것이 부모님들이 개입할 수 있는, 도와줄 수 있는 가장 좋은 방법이라고 생각합니다.
0: 일단 게임과 도박을 구분하는 것도 중요하지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 사실 요즘은 구분하기 쉽지 않은 경우들이 네, 많이 맞아요. 있습니다. 예, 게임에 도박성을 가미해서 문제가 되는 사례들이 있거든요. 확률형 예, 아이템이 대표적인데요. 어떤 아이템이 나올지 모르고 요행을 바라면서 계속 돈을 쓰게 만드는 겁니다. 음. 예, 그러다 보면 자신도 모르게 너무 많이, 많은 돈을 쓰게 되고 또 본전 생각나니까 또 계속 쓰게 되는 음. 악순환이 되거든요. 그래서 게임은 게임으로서 즐거움을 느끼면 되지 돈을 지나치게 많이 쓰게 된다면 주의하는 것이 좋겠습니다.
0: 그런데 도박 중독이요. 알코올 중독이나 마약 중독만큼이나 위험하다고 하는 이유가 뭘까요? 술이나 마약처럼 몸에 뭔가 들어가는 것도 아닌데요.
1: 예, 그렇죠. 그게 참 신기한데요. 그 마약이나 알코올, 담배 같은 중독을 일으키는 것들은 화학구조식이 있는 물질들입니다. 그래서 그게 이제 우리 몸에 들어가서 뇌를 망가뜨리고 이렇게 변화시키는 거 우리가 이해할 수 있는데 예. 도박과 같은 행위도 이제 중독을 일으키고 또 흥미롭게도 이런 물질 중독과 행위 중독은 뇌과학적으로 연구를 해보면 상당히 비슷한 뇌의 변화를 일으킵니다.
2: 예.
1: 자극의 경로는 사실 다 다르지만 자극과 연결된 보상은 결국 우리 뇌에 있는 보상회로와 연결됩니다. 이 보상회로는 우리가 받는 여러 자극 중에 일부를 보상으로 인식하고 자극을 이제 지속적으로 추구하는 행동을 하게 하는 뇌의 영역인데요. 음. 물질 중독과 마찬가지로 도박 중독 환자들도 뇌의 과도한 도파민 분비가 문제가 되는 겁니다.
0: 음. 특히 도박은요. 만족스러운 결과가 나왔을 때 쾌감도 있지만 이은 돈을 찾기 위해서 자꾸 더 빠지는 게 아닐까 싶은데 어떨까요? 본전만 찾으면 그만하다는말 많이 하잖아요.
1: 예, 실제 도박 중독 환자분들 진료를 해보면 큰돈을 벌려고 돈 따려고 도박하는 분들은 안 계세요 음. 그동안 잃었던 돈 찾겠다 이제 이 생각으로 계속 빠져나오지 못하고 계시는데
2: 음.
1: 그게 이 도박의 아주 특징적인 부분이라고 생각이 되고요 잃은 돈 따기 위해서 계속하는 게 이제 도박 중독 환자분들이 보이는 전형적인 행동이고 음. 우리가 이걸 이렇게 서 추적 도박이라고 합니다 음. 도박 중독의 실제 진단 기준에도 포함되는 증상이고요 음. 어, 도박으로 잃은 돈을 만회하기 위해 도박을 반복해서 하는 건데 본전 생각 때문에 빠져나오기가 더 힘들게 됩니다.
0: 다른 사람은 몰라도 자신은 즐기는 것이지 중독은 아니라고 생각하는 분들이 대부분일 것 같은데요. 그럼 자가진단이랄까요? 나의 도박 중독 위험을 점검할 수 있는 문진표 같은 것도 있습니까?
1: 네, 몇 가지 있습니다. 그중에서 가장 간단한 선별검사를 소개해드릴게요. 네. 세 가지 질문을 제가 드릴 건데 예 아니요로 답을 하시면 되는 거고요 지난 12개월 동안을 기준으로 해서 답을 하시면 됩니다 첫째 도박을 그만두거나 줄이려고 노력할 때 초조하거나 짜증나거나 불안한 적이 있습니까? 그첫 번째 질문이고요 두 번째는 자신이 도박을 얼마나 많이 하는지 가족이나 친구가 모르게 하려고 한 적이 있습니까? 예, 여기에 대해서도 예 아니요. 마지막 세 번째 질문은 도박의 결과로 인해서 예. 가족이나 친구 혹은 이런 사회지원 시스템, 복지 시스템으로부터 생활비 도움을 받을 정도로 경제적 어려움이 있었습니까? 예. 예, 이세 가지 중에 하나라도 예 라고 답을 했다면 도박 문제 위험성이 굉장히 높다는 겁니다. 음. 전문가를 빨리 찾아가서. 상담을 받을 것을 권하게 됩니다. 예,
0: 저는 일단 아닌데 좀잘 <웃음> 생각해 보시기 바랍니다. 예, 예, 예. 근데 또 가족들이요. 도박 징후를 의심할 수 있는 부분들도 있지 않을까요?
1: 네. 근데 이제 사실 쉽지는 않습니다. 가족들이나 주변 사람들에게 도박과 관련해서 거짓말을 하는 것이 이 병의 증상이기 때문에 음. 초기에 빨리 알아리는 것이 어렵습니다. 평소와 달리 이제 반복적으로 가족들한테 돈을 달라고 하거나 주변 사람으로부터 돈을 지속적으로 빌린다면 예, 예 의심, 의심해 볼수
0: 있겠습니다. 음. 그러니까 거짓말을 하는 거네요.
1: 네, 그런데 그렇죠.
0: 뭐, 스스로가 도박 중독에서 벗어나기 위해서 치료를 시작하는 것과 억지로 치료를 받게 되는 건 결과에서도 차이가 있을 텐데요. 치료 의지를 보이는 환자들도 많은가요? 어 실제 스스로
1: 치료를 받으러 오는 경우 치료 결과가 훨씬 좋습니다 그런데 자신의 문제를 인식하고 병을 인정하고 또 변화하고자 하는 동기가 있기 때문인데요 하지만 스스로 오는 경우보다는 가족의 권유나 법적인 문제가 발생되고 나서야 어쩔 수 없이 치료를 시작하는 경우가 훨씬 더 많습니다 어찌되었든 간에 치료를 받으러 왔다는 것만으로도 저는 중요한 변화의 시작점이라고 다 생각합니다
0: 어떤 치료가 진행이 되나요? 몸과 마음의 치료가 모두 필요할 것 같은데요.
1: 네, 크게 약물 치료와 정신 사회적 치료가 있습니다. 음. 예. 약물 치료로는 이제 여러 가지 약들이 있는데 이제 오피오이드 기량제라는 계열의 약도 있고 세로토닌 재흡수 억제제라는 어, 항우울제도 있고요. 또 기분 안정제가 이제 충동을 조절하는 데 도움이 되거든요. 음. 이러한 것들이 이제 좀 도박 충동이나 재발을 좀 줄인다라는 연구 결과들이 있고 예. 실제 진료실 현장에서 임상에서 사용하고 있습니다. 예. 또 정신사회적 치료로는 이제 동기강화 치료나 어, 인지 왜곡을 교정시켜주는 인지행동 치료 등이 효과적입니다. 네, 기존 연구들을 봐도 약물 치료를 유지한 환자들이 치료 결과들이 좋았고 인지행동 치료를 같이 받은 분들의 경과는 더욱 좋았습니다. 예. 다시 말해서 약물 치료와 인지 행동 모두 효과적이고 둘을 같이 받는 경우가 치료 효과가 가장 좋았습니다. 그리고 한 가지 더 중요한 치료가 있는데요. 단도박 모임이라는 자조 집단입니다. 환자들이 자발적으로 모이는 건데 재발 방지와 재활에 굉장히 중요한 역할을 하고 있어서 어, 진료받으러 오신 분들한테 저는 단도박 모임에 참여하시라고 추천을 하고 있습니다.
0: 근데 도박 중독에 빠진 사람이 도박과 관련한 문제만 있는 게 아니라 충동 조절 장애라든지 우울증도 그런 위험이 동반된 경우도 많지 않습니까? 중독이 단편적인 게 아니라 복합적일 것 같은데 처방이 되는 약물도 많은가요?
1: 네, 우울증이나 충동 조절 장애 그리고 이제 우리가 ADHD라고 부르는 주의력 결핍 과잉 행동 장애를 가지고 계신 분들은 어, 도박 문제가 해결이 잘안 되거나 더 심해지는 경우가 있거든요. 예. 이런 분들은 이제 해당 질환의 약물치료를 함께 받으면 예, 경과가더 좋아집니다.
0: 예. 또 도박 중독에 빠질 수 있는 기회가 너무 쉬운 것도 문제이지 않나 싶은데요. 치료를 받았다고 해도 언제든 다시 빠질 수 있는 만성질환으로 생각해야 한다고 들었습니다.
1: 네, 맞습니다. 어, 요즘은 대부분의 도박을 온라인으로 접하고 또 언제 어디서나 스마트폰을 이용해서 어, 접근할 수 있기 때문에 이 접근성이 매우 높습니다. 이 도박 중독은 접근성이 쉬울수록 중독에 빠질 가능성이 높아지거든요. 그래서 중독은 만성, 재발성 뇌 질환이기 때문에 회복된 이후에도 언제든지 재발할 가능성이 높습니다. 그래서 완치라는 개념보다는 항상 경계하고 관리해야 되는 질환입니다.
0: 그럼 일상에서 어떤 노력이 필요한 걸까요? 매일 참아야 하는 건가요? 금연도 성공이 아니라 참는 거라고 하잖아요.
1: 어, 뇌가 한번 도박 중독 같은 중독을 경험하고 나면 평생 잊혀지지 않습니다 물론 1년 이상 단도박을 한 경우는 회복 가능성이 높습니다만
2: 음.
1: 어, 그래서 이제 단도박 기간이 길어질수록 갈망이나 충동이 줄어들거든요 그렇기 때문에 오랜 기간 지속적으로 도박을 멀리하는 생활을 유지해야 됩니다 음. 하지만 언제든지 어, 재발할 수 있다는 점을 꼭 명심하셔야 됩니다
0: 음. 도박 중독에 빠져있는 분들도 괴로울 것 같은데요. 꼭 하고 싶은 말씀이 있지 않을까요?
1: 어, 무엇보다 솔직하게 주변 사람들한테 털어놓고 도움을 구하는 것이 중요합니다. 혼자 고민하지 마시고 최대한 빨리 가까운 도박 중독 상담센터라든지 정신의료기관을 찾아서 전문가와 상담하시기를 권유드립니다. 혼자 해결하려고 하다가 문제가 더 커지는 경우가 굉장히 많거든요. 또, 그리고 이제 치료의 과정은 이제 단거리 달리기가 아니라 음. 우리가 마라톤이라고 말합니다. 지치지 않게 긴 호흡으로 예, 발걸음을 떼어내시길 바랍니다.
0: 음. 중독 치료는 마라톤이다. 공감되는 부분이 많습니다. 특히 주변이 모두 불행할 수 있잖아요. 치료 의지와 관련해서도 시작할 수 있는 용기를 주시면 좋지 않을까 싶습니다.
1: 네 음~ 중독이라는 병은 이제 만성, 만성적인 질환이면서 이제 재발이 굉장히 흔한 질병이거든요 네. 그래서 중독에서 벗어난 줄 알았는데 어느새 다시 재발하는 경우가 아주 흔합니다 한순간의 방심으로 그동안의 공든 탑이 무너져버린 느낌을 받으실 수가 있거든요 이때가 중요한데 이때 환자와 가족 또 치료자가 실망하고 지칠 수 있습니다 네. 하지만 한두 번 실수했을 때 이것을 실패라고 생각해서 좌절하고 포기하는 것보다는 왜 실수했는지 이유를 찾아보고 또 그러한 상황을 다시 반복하지 않기 위해서 노력을 한다면 회복될 가능성이 높아집니다. 그래서 저는 이제 실수나 재발 또한 회복을 위한 과정이라고 생각하고 있고 또 반복되는 재발을 통해서 오히려 환자와 가족 모두 성장한다고 생각합니다. 그래서 중독 치료의 과정을 아까 말씀드린 대로 단거리 달리기가 아니라 마라톤이라고 생각해야 되고 때로는 힘들고 지쳐서 넘어질 수도 있고 또 멈출 수도 있지만 포기하지 않고 다시 뛴다면 기회가 있고 회복될 수 있는 희망이 있다고 봅니다.
0: 예. 교수님 계신 곳에도 도박 중독과 같은 중독 치료를 위한 센터가 있지 않나요? 대학 병원뿐 아니라 도움을 좀 받을 수 있는 곳도 알려주시죠?
1: 네. 많은 정신건강의학과 병의원에서 치료적인 도움을 받으실 수 있습니다. 예. 또 그리고 어, 정부에서 설립한 한국도박문제예방치유원이라는 기관이 있거든요. 그 기관 산하에 여러 지역 센터들이 있고요. 또 그와 연괴에 이제 민간 상담 센터들도 있습니다.
2: 예. 음,
1: 또 단도박 모임도 전국적으로 지역 모임이 활성화되어 있습니다. 가까운 곳에서 꼭 도움을 받으시길 바랍니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 한양대학교 병원 정신건강의학과 노성원 교수 함께했는데요. 말씀 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: KBS 라디오 건강365와 함께하고 계신데요. 권성희의 허상 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계십니다. 건강을 위해서 체중 조절은 기본적인 노력이라는 말을 합니다. 하지만 체중이 아닌 체지방 관리의 중요성이 덧붙여지는데요. 체중에 대한 이해가 필요한 부분이지 않을까 싶습니다. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께 체중 관리 생각해보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 체중이 건강과 밀접한 연관이 있는 건 분명하죠? 어,
3: 아시는 것처럼 고도비만 환자의 경우는 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증, 심혈관, 내혈관 질환 발병이 높습니다. 네. 그렇지만 이제 특별한 질환이 없는 사람을 대상으로 연구한 결과가 나와 있는데 아주 흥미롭습니다. 즉 네. 저체중, 체질량 지수가 18.5 미만으로 가면 정상 체중을 가진 사람이나 과체중인 사람보다 입원율이나 병으로 치료할 확률이나, 심지어 사망 위험률이 현저하게 올라가는 것을 볼 수가 있었어요. 예. 그래서, 마를수록 좋다라고 무조건 얘기할 수는 없지만, 체중이 건강과 밀접한 관계는 있다라고 할수 있겠습니다.
0: 예. 근데 또, 체중이 건강의 절대적인 기준은
3: 아니라는 말도 합니다. 이것도 맞는 얘기일까요? 그러니까, 우리가 체중계 위에서 보는 그 숫자, 정상체중이라는 숫자에만 매달려서, 사람에 따라서는 오히려 건강을 지키기 위한 다른 행동에 소홀할 수도 있고 스트레스를 더 받는다. 뭐 내가 체중 숫자는 유지하고 있는데 밥 먹는 걸 제대로 안 먹어서 영양이 불균형에 빠졌다든지 아니면 뭐 흡연이나 과음 등의 문제가 있다면 사실은 정상 범주에 들어있는 체중이라 할지라도 건강 수명이 오히려 줄어들 수가 있습니다. 따라서 체중계 숫자에 너무 연연하기보다는 긍정적인 마음가짐 그리고 건강한 행동과 생활 습관이 훨씬 더 중요하다는 그런 걸로 이해를 하면 될것 같습니다.
0: 네. 사실 체중 몸무게 그러니까 매일 체중계에 오르는 습관을 가진 분들도 많은데요. 사실 보기에는 마른 편인데 의외로 체중이 많이 나가는 분도 있고요. 반대인 경우인 분들도 있거든요.
3: 그렇죠. 그, 지금 아마 이제 이 마른 편인데, 체중이 많이 나가는 것도 있지만, 아마도 또 마른 비만에 대한 네. 그런, 예, 개념인 것 같아요. 그러니까 왜, 눈으로 봐서는, 어, 별로 뭐, 살도 찌지 않았고, 날씬해서 좋다 싶었는데, 그니까 즉, 체질량 지수는 낮은데, 체지방률이 많이 높은 분들 이런 걸 우리가 마른 비만이라고 부르잖아요. 예. 그래서 체지방률을 보통 남자는 25% 이상 여성은 30% 이상일 때 우리가 정사 퇴중이라는를 가진 사람의 경우 마른 비만이라고 부릅니다. 그러니까 상대적으로 근육량이 적은 걸 말하죠. 예. 겉으로 보기엔 건강해 보이지만 이 역시도 체내에 체지방이 축적되어 있기 때문에 동맥경화증과 대사증후 군 발생이 높기 때문에 문제가 된다라고 할수 있습니다.
0: 네. 자 그럼 체중, 체지방, 근육량 이해가 필요할 것 같은데 설명을 좀 해주세요.
3: 체중은 뭐 우리가 왜 기본적으로 체중계 위에 올라가서 재는 그 숫자인데 사실 그게 체격에 따라서 내가 많은지 적은지 말하기가 아주 쉽지는 않잖아요. 네. 그래서 그 다음 단계로 우리가 비만 여부 판단을 할때 많이 사용하는 거는 체중과 키를 대입한 체질량 지수로 보통 얘기를 하죠. 킬로그램 네. 체중을 미터로 표시한 키 제곱으로 나눈 것입니다. 그래서 신체 구성 성분 중 체지방의 비율이 올라가면 상대적으로 근육량 즉 지방을 제한, 제지방량의 비율이 낮아지는 경우니까 근감소증갈 수가 있겠죠. 이제 반대로 운동 선수의 경우 물론 네. 이제 운동에 따라 다르긴 하지만 네. 겉보기에는 엄청나게 우람하고 비만 같은데 즉 체질량 지수만 보면 비만 같은데 근육량의 비율이 굉장히 높고 네. 상대적으로 체지방 비율이 낮은 경우를 또 많이 보잖아요. 네. 이게 바로 이제 마른 비만과는 완전히 반대 의 경우가 되는 그런 사례가 되겠습니다.
0: 네. 그러면 체중보다는
3: 체질량 지수에 대한 관심이 필요한 건가요? 어 아무래도 체격에 따라 체중이 당연히 달라지는 게 맞지 않습니까? 그래서 체격에 대한 비율을 보고자 우리가 키로그램 체중을 미터로 표시한 키제곱으로 나눠서 표시한 거라서 체중계의 숫자 자체보다는 체질량 지수가 조금 더 합리적인 그런 표시 방법이 되지 않을까 합니다.
0: 네. 건강검진 결과에서도 근육량이 많음 적음으로 표시되기도 하던데요. 결과지를 잘 살피는 것도 내몸 상태를 이해하는 방법이지 않을까 싶습니다.
3: 체중에 또 스트레스를 받는 분들이 많거든요. 그렇죠. 체중 자체가 그냥 뭐, 당신은 과체중입니다. 네. <웃음> 이런 게 나오면 일단 스트레스를 받잖아요. 근데 요새 대부분의 건강검진에서 되게 생체 전기장 분석법으로 그 체지방률과 근육량 등을 또다 표시를 해 주거든요. 네. 잘 살펴보셔서 내 몸이 좌우가 균형이 맞았나 상체와 하체가 균형 잡혀 있는가 근육량이 충분한가 그런 것들이 사실은 잘살펴보신 표시가 되어서 나옵니다. 네. 그걸 살펴보시고 거기에 의거해서 거기에 맞춰서 운동을 하건 영양이나 이런 조절을 하시는 게좀 긍정적이지 않을까 합리적이지 않을까 싶습니다. 네. 이 부분도 설명이 좀 필요할
0: 것 같은데요. 흔히 말하는 정상체중, 저체중, 과체중, 비만, 고도비만 뭐 기준이 되는 요인들이 있긴 하지만 일단 체중으로 짐작하는 경우가 많습니다. 의학적인 설명이 좀 필요하지 않을까 싶어요.
3: 네. 우선 체중만 놓고 보는 경우가 일단 제일 쉽죠. 체중계 한번 올라가면 끝나니까 네. 그래서 흔하게 왜 이상 체중을 계산하는 거 가장 쉽게 쓰는 방법이 현재 나의 키에서 100을 뺀 다음에 0.9를 곱한다. 그걸 이제 보통 이상 체중으로 해서 그거 기준보다 조금이라도 높으면 아이고 나는 비만이야 뭐 이런 상황이 되버리긴 네. 하는데요. 그러니까 체중은 쉽지만 뭐 아주 뭐 나쁜 건 아니지만 정확한 비만돌 보기는 조금 어렵겠죠. 그래서 두 번째로 쓰는 게 아까 말씀드렸던 체질량 지수가 되겠습니다. 체중을 키제곱으로 나눠서 사용하는데 이 경우는 정상은 18.5에서 23 사이를 정상으로 취급을 하고요. 18.5 미만이면 저체중인 거 당연하겠죠. 그리고 우리가 관심 많은 체중 많이 나가는 부분은 23에서 25 미만이 과체중. 25에서 30 미만은 비만은 비만인데 비교적 심하지 않은 비만. 30에서 35 사이는 중간 정도의 비만, 35가 넘어가는 분의 경우는 고도비만이라고 할수 있습니다. 예. 다음에 세 번째는 표준 체중 대비 100분율을 계산해서 100%가 당연히 정상이 되겠죠. 이제 플러스 마이너스 10에서 90에서 110은 정상으로 하고 90%보다 아래로 내려가면 저체중. 예. 그다음에 110%가 넘어가면 과체중이고 120 넘어가면 비만. 그래서 고조비만은 160 이상으로 하는 방법이 있고요. 예. 마지막으로 네 번째는 이건 체중계는 아니고 허리둘레를 재서 복부위만 정도를 재보는 거 이렇게 네 가지 정도를 좀 생각을 해볼 수가 있겠습니다.
0: 그런데 예. 특히 마른 몸을 선호하는 분들도 많고요. 노인들 역시 살 빼기에 집중하는 분들도 많은데요. 근데 마른 몸이 건강하다는 생각은 좀 오해일 수도 있지 않을까 싶습니다.
3: 그렇죠. 오늘 강조하고 싶은 이야기니까. 네, 네. <웃음> 그러니까 일반적으로 마를수록 좋다는 것이 왜 우리 사회에 통념이 되어버린 것 같아요. 어근데 실제는 그렇지가 않죠. 그리고 특히나 노인의 경우는 오히려 가장 그 사망률이 낮았던 경우는 어느 정도냐면 정상 체중이라고 보통 알려진 것도 아니고요. 네. 과체중보다 조금 더 높은 정도의 비만 네. 이럴 때 가장 사망률이 낮고 어, 노인뿐만 아니라 모든 연령층에서 저체중으로 가면 입원 확률, 병에 걸려서 치료받을 확률 그리고 병에 걸려서 사망할 확률 모두가 상당히 높았기 때문에 마른 것에 너무 집착하지 않는 것이 그것 정말 중요하다고 생각합니다. 예. 그러면 요
0: 여성들은 아랫배가 있어야 건강하다는 말도 하고요. 노인들에게는 저체중보다 과체중이 건강하다는 말도 합니다. 이런 부분들에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요?
3: 방금 말씀드렸듯이 요 특히나 노인은 과체중 내지는 경도의 비만에서 가장 건강하다고 해도 결코 과장이 아닙니다. 그러니까 질병에 걸릴 확률, 이완률과 그리고 사망률이 모두 가장 낮은 그룹이 이 그룹이고요. 네. 가장 높은 그룹은 고도의 비만 그룹과 저체중 그룹이 가장 높습니다. 네. 이제 저체중 그룹이 조금 더 심한 것 같아요. 이제 좀 전에 왜 여성의 경우 아랫배가 있어야 건강하다는 뜻은 폐경기 이전의 여성의 경우는 보통 복부 비만이 오더라도 대개는 윗배가 아니라 아랫배가 나올 때가 많은데 그 뜻은 뭐냐 하면 예. 내장 지방보다는 피하 지방형이라는 뜻입니다. 음. 그래서 피하 지방이 조금 끼어 있는 약간의 과체중이 그런대로 건강에 괜찮다라는 의미로 아랫배가 있어야 건강하다는 말이 아마 거기서 나온 게 아닌가 싶습니다. 그러나 폐경 이후의 여성의 경우는 남성과 마찬가지로 상복부가 좀 볼록 나오는 쪽으로 가는 경향이 있거든요. 이 경우는 주로 내장 지방형 복부 비만이기 때문에 이 경우는 건강의 위험도가 상당히 올라가게 됩니다. 음.
0: 그런데 이 저체중이 주는 건강상의 위험에 대해서는 많은 분들이 잘 모르지 않나요? 사실
3: 매체를 봐도 그렇고 마른 것이 가장 아름답고 마르면 건강하다는 우리 사회적 통념이 자리를 잡아서 그런 거 아닌가 싶습니다. 그리고 방송이나 이런 데서도 살 빼기 프로그램이 가장 인기가 많은 맞아요. 것 같고요. 그 다음에 마르지 않고 조금이라도 살이 붙으면 어나 게을렀어 뭐 이런 이미지. 그 다음에 아 나는 예쁘지 않아 조금이라도 살이 붙으면 그런 이미지를 오히려 더 강하게 강조를 하는 경향이 있잖아요. 예. 그래서 한번더이 자리에서 강조를 드리면 저체중이 질환에 걸릴 확률도 높고 또 입원 치료할 확률도 높고 사망 위험률도 높으니까 오래오래 건강하게 싱싱하게 살려면 숫자상에 살을 빼는 데 너무 집착하지 않으시는 것이 바람직하겠습니다. 네,
0: 골다공증이나 근감소증의 위험이
3: 올 수도 있는 건가요? 그렇죠. 저체중이 되면 은 당연히 근육량도 줄고 그래서 체지방률은 상대적으로 올라가게 되는 거죠. 네. 그래서. 결과적으로 근감소증이 와버리는 거고요. 또 근감소증이 동반되었을 때 골다공증과 골절의 위험도는 그것만으로도 또 1.5배 이상 3배까지 증가되는 것을 우리가 볼 수가 있거든요. 네. 그런데다가 특히나 조금 왜 체중이 그렇게 많이 나가지 않은 마른 사람인데 비만이란 용어를 아까 제가 썼잖아요. 그런 마른 비만의 주 원인은 오히려 무리한 다이어트로 뭐 소위 요요현상 비슷하게 나올 경우가 가장 흔한 원인이 됩니다. 네. 즉 식사량이 급격하게 줄어들었을 때 기초대사량은 감소하면서 지방보다는 근육 분해가 먼저 일어나는데 그다음에 다시 회복기에 가면 은 늘어난 근육량은 늘지 않고 전부 다 체지방 비율이 더 많이 채워지는 이런 걸로 인해서 마른 비만이올 가능성이 높거든요. 그러면 근육량은 정말 많이 줄어드는 거니까 방금 말씀드렸듯이 근감소증 거기에 따르는 골다공증의 위험성은 엄청나게 오를 수가 있지요. 그래서 조심하셔야 되겠습니다.
0: 저체중인 분들에게는 면역력 저하로 인한 감염병의 위험도 높아진다고 하던데요. 그런가요?
3: 어 저체중의 경우는 아무래도 우리 몸에서 필요로 하는 영양분이 전체적으로 부족한 상태가 되죠. 음, 그래서 몸을 이루는 구성 성분이 다 영양이 부족한 상태인데 그중에서도 면역세포의 기능성이 떨어지면서 면역기관이 약해지겠죠. 그래서 결핵이라든지 감염 같은 감염성 질환에 걸리기가 매우 쉬워집니다. 네. 실제로 질병관리본부 발표 결과에 따르면 은 저체중자의 폐결핵 발생 위험이 정상 체중자의 무려 2.4배, 굉장히 높지요 그렇게 실제로 어, 걸린다고 하니까 뭐 이것도 안 좋은 것 중에 하나가 되겠죠. 치매 위험에
0: 있어서도 저 체중이 위험 요인이라는 말은 어떨까요? 연관이 있을까요?
3: 네, 치매 위험도를 높입니다. 아, 왜 그러냐? 영양분이 적어서 뇌가 정상적으로 활동하는데 필요한 영양소, 비타민 D라든지 E 같은 게 부족할 확률도 높고요. 또 하나는 지방세포에서 우리 렙틴이란 호르몬이 분비가 되는데요 네. 이 렙틴 호르몬이 신경세포를 보호하는 역할을 하고 있습니다 네. 근데 이제 지방세포 자체가 지금 넉넉하지가 않으니까 렙틴 호르몬 분비량도 줄거든요 그것 때문에 인지기능이 저하되는 것과 영향이 있다고 하는데요 네. 실제로 영국에서 나온 보고를 보니까 체질량 지수가 20미만인 사람과 정상을 비교를 했어요 그랬더니 이 마른 쪽이 치매 발병 위험이 무려 34%가 높았다고 하니까 어마어마하게 음. 인지 기능이 떨어지는 것과 관계가 있습니다.
0: 또암 환자들에게도 저체중인 환자의
3: 사망률이
0: 높아진다는 건 근거가 있는 얘기일까요? 아, 네, 그렇습니다. 어.
3: 암에 걸렸을 때 사망률이 올라가는데요. 이제 그런 사례들을 보면 유방암 환자가 저체중일 때 암이 재발하기도 더 쉽고 다른 장기로 어, 이전하는 경우도 더 많습니다. 그리고 두경부암이나 식도암 환자의 경우도 그 암을 진단받을 때 저체중 환자의 경우는 나중에 치료하고 나서 사망률이 훨씬 높았습니다. 그리고 미국의 보고 중에도 대장암 환자가 저체중인 었고 여성이었을 때 사망 위험률이 이 경우는 어마어마해요. 80, 90% 아, 더 높았다 그러니까 예. 두 배는 아니지만 거의 두배 가까이 높았다라는 보고도 있기 때문에 예. 실제로 저체중일 때 암환자의 사망률은 상당히 높습니다. 예. 건강을
0: 위한 정상 체중 특히 체지방과 근육량을 점검하는 노력이 필요할 것 같은데 또 노인들에게는 소나기 힘 악력도 근력만큼 중요하다고 들었습니다.
3: 네, 그렇습니다. 우리가 왜 정상 체중에서 체지방과 근육량이 잘 균형이 맞아야 되잖아요. 너무나 체지방이 늘어나면은 근육량이 상대적으로 감소하는 거니까. 네. 근데 이제 양의 평가는 우리가 여러 가지 기계를 통해서 하게 되죠. 물론 뭐 건강검진에서 사용하는 그런 검사도 가능하고요. 네. 근데 이제 근감소증을 얘기할 때 양의 문제도 있지만 또 하나 중요한 것은 그 근육을 사용하기 위한 근력의 문제가 있잖아요. 그래서 근력도 함께 평가하는데 물론 우리가 재활의학과나 다른 여러 과에서 근력 평가를 위한 굉장히 그 여러 가지 비싼 기계들은 많습니다. 그데 네. 굳이 그걸 사용할 필요도 없고 또 노인들의 경우는 어느 정도 근력이 있어야 그런 검사도 가능하거든요. 그래서 노인들한테 개발된 검사가 바로 가장 간편하게 손에 악력 검사를 하는 방법으로 근력을 검사하는 것이죠. 그래서 검사 방법이 워낙 간단하면서 굉장히 많은 연구가 나와서 실제로 노인들의 경우는 이 악력, 손아귀 힘만으로도 근력이 충분히 반영이 되고 의미있다라고 되어 있기 때문에 측정도구로 실제로 현장에서 많이들 사용을 하고 있습니다.
0: 예. 자 그럼 저체중, 과체중, 비만 관리에 어떤 노력이 필요할까요?
3: 어 지나친 비만과 또 지나친 저체중은 양쪽 다 관리가 필요합니다. 예. 계속 말씀드리지만 질환이나 사망과 굉장히 밀접한 관계가 있기 때문에 근데 그럼에도 불구하고 숫자, 그러니까 체중의 숫자보다도 가장 중요한 것은 이것을 관리할 때 건강 습관이라는 말씀을 한번더 강조를 드리면서 그럼 어떤 습관이냐. 첫 번째는 역시 뭐 마찬가지인데요. 저체중이건 비만이건 균형 잡히고 질 좋은 규칙적인 식사. 이거는 필수입니다. 그리고 두 번째는 역시 규칙적인 꾸준한 운동으로서 유산소 운동과 근력운동을 반드시 포함하시라는 거 그리고 제가 운동의 정도는 노상 말씀드리고 있습니다. 일주일에 150분 중간 정도에 약간 땀이 촉촉하게 나오는 그런 정도의 운동으로 하시라 그렇게 해서 유산소 운동을 꼭해주시란 말씀 드리고요. 근력운동은 한 일주일에 두번 정도 이상은 꼭해 주시는 게 도움이 되겠습니다. 그 다음에 당연한 얘기지만 담배 태시는 분들은 당장 끊으십시오. 담배는 백해무익하니까 피지 마십시오. 그리고 음주의 경우도 저는 원칙상 금주라고 말씀을 드립니다. 원칙상 안잡수는게 좋고요. 근데 뭐나 어쩌다 한 모금 마신 거 큰일 나냐. 그거는 괜찮다라고 제가 말씀을 드리고 가급적이면 절주라기보단 금주해 주시면 가장 좋겠고요. 그러면서 스트레스가 오는 상황에서는 그거를 좀 피하는 환경을 스스로 만들 필요가 있고 그것만으로도 여러 질환의 또 원인이 되거든요. 그리고 기본적으로 긍정적인 마음가짐과 충분한 수면 취하기 요런 정도의 노력을 기본적으로 하시면 네. 숫자만 갖고 너무 연연하지는 않으시되 그래도 조금 더 우리가 왜 바람직한 정도의 체중을 유지하면서 건강한 생활 그리고 건강수명을 늘리는 방법이 될것 같습니다.
0: 예. 네. 그리고 허리 둘레도 중요하지 않습니까? 복부 비만이 주는 위험이 큰데요. 특히 당뇨병 의심 환자들에게도 처음에 확인하는 부분이 체중과
3: 허리 둘레이던데 이게 어떤 의미일까요? 왜 똑같이 체중이 많이 나가더라도 어 운동선수 같은 경우는 사실은 유달리 복부 쪽에만 끼지를 않죠. 네, 그래서 그렇네요. 복부 둘레를 측정하는 이유는 결국은 우리가 복부 비만, 내장지방이 많은 것을 간편하게 검사해보겠다는 의미로 우리가 복부 둘레를 재는 거거든요. 그래서 허리 둘레를 측정을 하는데 어이 복부 비만 내장지방 증가된 것의 의미는 네. 결과적으로 그 대사증후군이나 동맥경화증 심혈관질환, 뇌혈관질환 같은 합병증을 유발하는 것과 관계가 크기 때문에 그렇습니다. 네. 그래서 당뇨병 의심 환자들에게도 체중도 되지만 허리 둘레를 재곤 하죠. 그래서 여성의 경우는 허리둘레가 85cm 이상 그리고 남성의 경우는 90cm 이상의 경우는 일단은 복부 비만이 있다고 생각을 하고 어, 체중이 그리 많이 나가지 않더라도 우리가 비만에 준하는 여러 가지 건강 습관도 체크하고 그다음에 다른 것들을 파악하는 게 그런 이유 때문인데요. 어쨌건 제기는 매우 간편하잖아요. 예. 그러니까 쉬운 방법으로 나의 질환 위험도를 측정할 수 있어서 의미가 예. 크겠습니다.
0: 예. 마른 비만 역시 대사중후군이나 심혈관 질환의 위험은 높은 거죠?
3: 네, 맞습니다. 마른 비만의 경우 상대적으로 근육에 비해서 내장 지방이 많은 것이기 때문에 네. 심혈관 질환 대사중후군 위험이 매우 높은데 그 이유는 내장 지방으로 중성 지방이 올라가고 상대적으로 근육량이 줄어들어서 인슐저장성이 증가하거든요. 그래서 고혈압이나 뭐 이상지혈증 그리고 당뇨병 같은 것들의 발병 가능성이 매우 올라가니까 역시 매우 주의하셔야 될 상황입니다.
0: 네 알겠습니다. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 이문세 가로수 그늘 아래 서면 보내드리면 진사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.